0: Das ist ein neuer Podcast. Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Und aus Gedankenfragmenten. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Warum Fliegen durchsichtige Flügel haben? Vielleicht damit Ameisen, die Tote Fliegen über den Waldboden tragen, durch die Flügel hindurch und damit sehen können, wohin sie laufen. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Meine Gedanken springen kreuz und quer. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Bin immer noch der kleine Junge von damals, der auf dem Rücksitz des elterlichen Autos auf der Reise nach Italien sitzt und sich die Welt erklärt. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext Pauschal- oder Meta-Ebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Ich wünsche euch viel Spaß. Kurzgeschichten. Auszüge aus Romanen. Gedichte, Gedankenfragmente An einem wunderschönen Sommertag. Du hast es gut. Du bist für niemanden verantwortlich. Du kannst alles mit dir selbst ausmachen. Was, wenn man für niemanden verantwortlich ist? Was, wenn man alles mit sich selbst ausmachen muss? Wieder eine verheerende Fehlentscheidung getroffen und keiner, der dir sagt, dass irgendwann wieder bessere Zeiten kommen. Was? wenn wenn dir irgendetwas gelingt, wenn dir irgendetwas Schönes passiert und keiner ist da, um es mit dir zu teilen. Was, wenn du für niemanden verantwortlich sein darfst? Was, wenn du eine Million Fehler hast und sie alle hast und nur zehn von ihnen ein wenig in den Griff bekommen hast in all den Jahren? Wenn dann keiner zu dir sagt, dass du auch mit einer Million Fehlern genau der Richtige bist was, wenn du niemandem das Gefühl geben kannst, dass dir all seine Fehler egal sind und ihn dann lächeln siehst? Was, wenn du brennst? Lichterlob brennst für das, was du tust. Doch sie wollen dich löschen, dich auf halbe Flamme stellen, dir sagen, dass Brennen nicht immer geht. Nicht im Job, nicht im Meeting, nicht vor dem Kunden, nicht jetzt, nicht. Was, wenn du brennst für das, was du tust? Sie dir sagen, wie toll das sei, dass du so brennst. Aber doch bitte nur dann und wann und schon gar nicht jetzt und hier. Sie dich von oben herab anlächeln und sagen, es sei ja schließlich kein Rock'n'Roll. Es ging aber nie um Rock'n'Roll. Es ging um Hingabe, um Fleiß, um Perfektion. Wäre man eine Putzfrau, man würde so sauber putzen, dass man vom Boden essen könnte. Wäre man ein Schuster, könnte man in den Schuhen bis zum Ende seines Lebens laufen. Wäre man ein Fußballspieler, wäre ein Spiel mit 0 zu 2 in der 89. Minute noch lange nicht, niemals, never ever verloren. Weil man brennt für das, was man tut. Man sucht sich das nicht aus. Bei Menschen, die durch ihr Feuer bekannt geworden sind, heißt es, ah, wie geil, wie er noch immer brennt wie er sich nie verbiegen ließ. Aber diese Menschen haben mit Brennen nicht an dem Tag begonnen, als sie erfolgreich wurden. Sie brannten immer, jeden Tag, jede Sekunde. Auf ihrem Weg dahin gab es unzählige, die sie löschen wollten. Ihren Weg säumen tausende Unbekannte, die ebenfalls brennen. Die nichts dafür können, dass sie brennen. Sie brennen in Krankenhäusern als Schwestern Sie brennen in irgendeinem Zimmer auf dem Land, in dem sie nachts riesige Bilder malen. Sie brennen beim Aufziehen eines Hundes, den sie in einer Mülltonne gefunden haben. Sie brennen für eine Idee, einen anderen Menschen, einen Beruf. Sie verbrennen zu Asche. Was für ein Narr. Es hat ihn umgebracht. In einer Zeit, in der Menschen über Homeoffice jammern, als hätte sie jemand ins Gefängnis gesteckt, fangen in jeder Ecke Menschen an mit Dingen, die sie mit Liebe tun. Mehr Fotos von selbstgebackenem Brot gab es nie. Was ist so falsch, so angeblich unprofessionell daran, auch oder gerade oder vor allem das, was man macht, um Geld zu verdienen, mit Liebe und Hingabe zu tun? Warum ist zu Hause ein Brotbacken so großartig, und warum soll der Bäcker, der das jede Nacht macht, nicht mit Herzblut tun? Es ist verrückt. Sie wollen, dass du brennst, aber bitteschön nur ab und zu. Weil sie Feuer verwechseln mit dem Licht einer Lampe. Wenn Feuer brennt, ist es heiß in seiner Nähe. Es wärmt und es vernichtet. Sie sehen dich wie ein wildes Tier in einem Käfig. Sie streichen an den Gitterstäben und möchten ein wenig mit dir spielen. Aber sie wollen niemals zu dir in den Käfig, weil das gefährlich ist. Und sie gehen um 18 Uhr, wenn der Zoo schließt. Dann sitzen sie zu Hause, ordnen ihre Espresso-Tassensammlung in der Glasvitrine. Und du läufst hin und her. In diesem Käfig, in den sie dich gesteckt haben. Hin und her, jeden Tag jede Nacht und brennst. Was, wenn man das Gefühl hat, dass man in diese Welt nicht mehr passt, wenn man leer ist und sehr müde? Was, wenn du ein Schmetterling bist und in einem dunklen Zimmer sitzt? Wenn ein kleiner Spalt des Fensters sich öffnet, du hinausfliegst, doch dort nur das nächste Zimmer wartet und du weißt, dass du niemals die Sonne sehen wirst? Was, wenn du in den blauen Himmel eines wunderschönen Sommertages siehst und denkst, ich will nicht mehr, wenn um dich herum alle lachen und fröhlich sind, du Freunde triffst, mit ihnen lachst und fröhlich bist und über der Szene schwebst und denkst, er redet mit euch, erzählt und lacht, doch in Wirklichkeit will er nur eines, sich ein Messer in sein Herz rammen und einfach nur, dass es vorbei ist mit wunderschönen Sommertagen, mit nicht brennen dürfen, mit alles immer mit sich ausmachen müssen. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 4. Carol Ann ruft an, ob ich Lust habe, heute Abend mit ihr und drei ihrer Freundinnen in Los Feliz essen zu gehen. Habe ich. Und so gut wie keine Erinnerungen mehr an den Abend. Außer der Tatsache, dass es mega langweilig war. Ein schöner Tisch draußen in einem Laden namens Mess Hall Kitchen das Essen okay, die Unterhaltung fahrt. Es findet in zwei Stunden nicht ein Gespräch statt, das mehr tut, als an einer Oberfläche kratzen. Ich verliere das Interesse. Die Freundinnen unterhalten sich über diese und jene Arbeitskollegin und was diese und jene gesagt hat und was diese und jene sich dabei denkt, so etwas zu sagen. Und bei anderen Themen ist jedes zweite Wort Georges oder Awesome. Caroline sitzt dabei, lächelt ab und zu, redet ab und zu. Anstatt mich irgendwie einzubinden und mich selbst einbinden, anbiedern, das liegt mir nicht. Am nächsten Tag unterhalten wir uns. Ich sage, dass ich das Gefühl hatte, ihre Freundinnen fanden mich doof. Sie meint, nein, ganz im Gegenteil, die fänden mich total interessant. Aber was denn an mir? Wir haben doch über gar nichts geredet. Ich gehe durch West Hollywood. Ein graues Eichhörnchen rennt in einer Spirale einen Baumstamm hinunter und hält kurz inne, als es mich sieht. Ich sage, how are you doing? Es nickt und rast weiter. Auf dem Gehweg steht ein alter Bürostuhl mit aufgeschlitzter Sitzfläche. Ein alter Plymouth Cuda 383 für Barracuda, übrigens das erste Ponycar, aus metallikblauen und mattschwarzen schwarzen Karosserieelementen zusammengesetzt. Auf dem Armaturenbrett vergilbt eine durchsichtige Schirmmütze mit der Aufschrift Las Vegas. Vorbei an High-Voltage-Tattoo von Kat Funde. Ein Yoga-Studio namens Wanderlust. Wunderbar schlicht, ein quadratischer Betonklotz. Mein erstes Café ist das Chavista Organic Coffee Bar. Ich glaube, jetzt beginnt meine Reise richtig. Natürlich habe ich als Italienurlauber und zwei Jahre Römer schon viel guten Kaffee getrunken. Aber so richtig eingestiegen in das Thema Cafés bin ich Ende 2012 in Melbourne. Seither sind Kaffees wichtiger Bestandteil jeder Reise. Ich bestelle einen Cappuccino, einen Bagel und einen Sandwich. Und einen weiteren Cappuccino. Und noch einen. Über mir färbt sich der Abendhimmel aus hellblau und violett hinter einer Wolkendecke versucht die untergehende Sonne hinter einer sehr hohen Palme ein letztes Mal hindurchzublicken. Ich gehe zurück zum Apartment. Das Crossroads of the World strahlt mit seinen roten Neonröhren. In zehn Metern Höhe drehen sich die blauen Buchstaben des Globus. Ich betrete einen Concept Store, in dem man wie üblich von Schallplatten über Klamotten, Bilderrahmen und Parfum, Coffee Table Books, alles bekommt. Hipsterzeug. Vieles cool, vieles Kitsch. Design-Kitsch. An der Wand aus roten Backsteinen eine Neonschrift. Los Angeles. Ich mag nicht nur rote Autos nicht, ich mag auch rote Backsteinwände nicht. Los Angeles mag ich. Und in schwarz-weiß wird das Foto bis zum heutigen Tag Bildschirmhintergrund meines Macbooks sein. Rote Backsteinwände haben das gleiche Problem wie rote Autos. Sie sind einfallslos und spießig. Ich habe ein Cabrio, ein Auto ohne Dach, in dem ich durch die Landschaft sause und meine geföhnten Haare und der Schal wehen im Wind und vielleicht auch einen Ferrari. Und weil ich das habe und weil ich das und vor allem mich so völlig außergewöhnlich finde und womöglich hat niemand außer mir auf der Welt ein Cabrio oder einen Ferrari, also muss ich das in Rot haben, damit es jeder, wirklich jeder, auch der Letzte, allerletzte, sieht mich, sieht mich damit, sieht Idioten, Spieser, same mit der Backsteinwand, oh eine Wand, eine alte Wand aus Steinen, wer hätte das gedacht, ich will, dass jeder, der reinkommt, sagt, oh eine alte Wand aus Steinen, also besser in Rot, damit jeder, auch der allerletzte, das auch wirklich mitbekommt. Wer eine rote Backsteinwand gut findet, der mag auch Lampen auf Schlafzimmer schränken, einen Loungechair mit Kuhfell zum Lesen, total toll. Ich gehe durch den Laden und rede mir ständig ein, ich kaufe nichts, ich kaufe nichts, ich kaufe nichts. Und dann? Oh, ein goldener Vintage-Metallrahmen für kleine Fotos. Kaufe ich. Ich bin leider sehr empfänglich für Krimskrams aus Holz, Stein, Muscheln und sowas und kaufe den kleinen goldenen Vintage-Metall-Bilderrahmen aus vier etwa Spielkartengroßen Elementen, die mit Scharnieren miteinander verbunden sind. Über Lautsprecher läuft Dumb Surfer von King Cruel. Den Bilderrahmen muss ich zu Hause bei Musik von Velvet Underground bestücken. Mit adäquaten Fotos. Was sind adäquate Fotos für einen Vintage-Bilderrahmen aus L.A.? Lana Del Rey? Aus einem Musikclip abfotografierte Szenen? Zugewollt. Strandszenen aus Santa Monica? Kakteen und Palmen? Close-Ups und Details? Möglicherweise brauche ich mehrere als diesen einen Rahmen. Oder ich entscheide mich nie und er bleibt leer. Er ist bis heute leer und steht in diesem Moment vor mir. Vielleicht doch einfach Bilder von Lana Del Rey. Zu gewollt. Fotos toter Fliegen? Echte Schmetterlinge, die man in alten Fabrikgebäuden an Fenstern findet? Logos von Burgerläden in USA? Ich gehe an einem großen, sehr großen Kino vorbei, betrete die riesige Eingangshalle, in der Kleidungsstücke von Schauspielern in Vitrinen ausgestellt sind. Es laufen Filme wie Star Wars, The Last Jedi und The Shape of Water. Mir fällt ein, dass ich checken muss, ob Marilyn Manson nun wirklich in Las Vegas ein Konzert gibt und ob das eine gute Idee ist, da vielleicht hinzufahren. Marilyn Manson ist eine sehr gute Idee. Ein Konzert von ihm aber auch zu 90% keine gute Idee, weil er mit großer Wahrscheinlichkeit keine Lust hat an diesem Abend oder sie ihn nach dem ersten Lied hinter die Bühne schaffen und irgendeinen Drogencocktail aus seinem Magen pumpen müssen. Der nächste Morgen. Caroline will mich nachher abholen. Ich laufe vorbei an einem Café mit dem dämlichen Namen Stir Crazy. Gehe trotzdem hinein, bestelle einen Cappuccino. Das Passwort für das WLAN heißt Surf Your Balls Off. Ein weißer Labrador mit einem kleinen blauen Knochen am Halsband macht vor mir Männchen und wird Bestandteil meines Fotoalbums Hunde, die auf Essen starren. Caroline kommt mit ihrem Jeep Cherokee ums Eck. Wir fahren wieder relativ wortlos über den Highway nach Venice. Sie sieht echt gut aus. Schwarze Nikes, schwarze Leggings, grauer Pullover, Sonnenbrille, lächeln. Schade, echt. Wir fahren durch Venice. Die warme Luft weht durch die offenen Scheiben ins Auto. Am Straßenrand steht der hier immer irgendwo geparkte weißgelbe VW-Bus mit den 500 bunten Surfbrettern auf dem Dach. Wir parken im Hof des... The Rose Venice und gehen hinein. Was für ein toller Ort. Café und Restaurant. An der langen Theke bestellen wir Cappuccino und Almond Grosso. Oder Cardamom Bun oder Pain au Chocolat. Oder Almond Butter and Jelly Tartin. Oder Avocado Tartin. Oder fucking hell, ich wohne sowas von am falschen Ort. Alles hier sieht so verdammt lecker aus. Auf einem dicken Stück getoasteten, selbstgebackenem Brot türmen sich zerdrückte Stücke frischer Avocado, darauf Pistazien, Gewürze, jede Menge Zeug, das ich nicht kenne, sichtlich mit viel Liebe gemacht. Ich entschließe mich zu einem Burger mit Thunfisch, Salat, einem Teller mit Kale-Salad und Parmesan. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Grünkohlsalat zu essen. Aber Kale klingt irgendwie nach Surfen und Skateboarden und sieht auch gut aus. Wir setzen uns in den offenen Teil des Ladens. Sehr, sehr schön. Angenehm viel Sonne findet den Weg zu uns durch die Pflanzen. Holztische, auf denen weiße Teller stehen. Mit jeweils einer weißen Serviette und Besteck darauf. Gläser, Blumen in Vasen, moderne Stühle. Guten Appetit, enjoy your meal. Wir fahren zurück nach Hollywood. Stau auf sechs Fahrspuren. Neben dem Highway... Endlose hellgrüne Rasenflächen mit tausenden weißer Grabsteine gefallener Soldaten. Die Hügel dahinter sind verbrannt von den vor kurzem rings um Los Angeles wütenden, verheerenden Bränden. Wir kommen nach Los Feliz. Carol geht in ihren Yogakurs und ich laufe durch die Nacht und fotografiere. Liquor Shops, Hot Rods, Eisdielen. Wir sitzen uns in einem Café. Zwei Hunde, die auf Essen starren. Nummer 3 und 4. Ein weißer Boxer und ein schwarzer Pitbull mit pinkfarbenem Strickjäckchen. Am nächsten Morgen. Ecke Sunset Boulevard und Wein, ein Army Shop. Neben einem großen Pfeil mit der Aufschrift Earthquake Supplies kniet der Besitzer des Ladens vor seiner gestrichenen Backsteinfassade und malt ein Logo mit Farbe und Pinsel auf die Wand. Wie all die anderen, die handgemalt auf der Fassade prangen. Dickies, Carhart Halley Davidson. Er sieht mich böse an, ich gehe in den Laden, er unterbricht seine Arbeit und folgt mir. Ich betrete eine Welt aus Camouflage-Klamotten, Lederstiefeln, Gasmasken, Campingkram und Waffen, vielen Waffen. Ich überlege, ob ich meinen Enjoy Death-Beutel so umhängen habe, dass man das lesen kann oder nach innen. Der Ladenbesitzer weiß, dass ich nur ein Tourist bin, der hier hereinspaziert ist, um später etwas erzählen zu können. Ich verlasse den Laden wieder, mit einer schwarzen Sporttasche voller Waffen in Gedanken. Im Hinausgehen sehe ich noch eine Armyhose mit pinkfarbenem Camouflage-Muster und frage mich, ob das für schwule Soldaten ist oder für den Einsatz in einem afrikanischen Staat, bei dem man sich unter eine Gruppe Flamingos mischen will. No sir, That's what I be really speaking, cause even though this job pissed me off, obviously, we'll make a nigga need piss you. more is living poverty. Obviously, I gotta work, suck it up and give a smirk, smile and even though it hurt and see my boss a fucking jerk. The corner you of the paycheck work, huh? is really disrespect, that shit's so low I can't afford to call collect. And that's better than Mike Jack with the white socks. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Slaving all day, slaving all night, Work's long Gleich holt mich Carol Ann ab. Sie hatte die sehr schöne Idee, heute zusammen eines der berühmten Case-Study-Houses anzusehen. Nummer 22, das Stahlhaus. Sie klingelt, ich gehe raus, steige auf den Beifahrersitz ihres Jeep Cherokee und sie zögert. Was ist? Sie überlegt und meint, sie müsse wohl an das Auto, das hinter uns parkt, eine Nachricht heften. Warum? Sie habe es beim Einparken eventuell leicht berührt eventuell leicht berührt? Ich steige aus und sehe mir das an. Wenn Carol Ann beim Rückwärtsfahren etwas leicht berührt, sieht das danach aus, als habe Mike Tyson mit einem Vorschlaghammer darauf eingeschlagen. Die Front ist auf der Fahrerseite komplett eingedrückt. Sie muss mit richtig Tempo da reingefahren sein. Ich schüttle den Kopf, erkläre ihr, dass eine Nachricht für den Fahrer des Wagens unbedingt nötig sei. Geschrieben, an die Scheibe gesteckt, auf zum Stahlhaus. Wir fahren einen der Hollywood Hills nach oben und parken. Ein älterer Mann mit grauem Haar und Schnurrbart wartet auf seine Gäste für die Führung. Wir treten ein. Hammer. Verrückt schön. Am besten ich zitiere aus Wikipedia. Pierre König entwarf das Haus für den früheren American Football Spieler C.H. Buck. Stahl. Nach neun Monaten waren die Bauarbeiten im Juni 1960 beendet. König versuchte mit dem Haus zu zeigen, dass industrielle Materialien wie Stahl für den Wohnbau geeignet sind. Durch zahlreiche Zeitschriften und Zeitungsartikel sowie Berichte in Fachmagazinen und Büchern erlangte das Gebäude eine weltweite Bekanntheit und gilt als Ikone der modernen Architektur Kaliforniens. Auch als Produktionsort von Film- und Fotoaufnahmen diente das Stahlhaus. Das Gebäude, das sich in Privatbesitz der Bauherrenfamilie befindet, wurde mehrfach ausgezeichnet und in Listen bedeutender Architektur aufgenommen. Der L-förmige Baukörper ist auf einem Hang errichtet, der vorher als unbebaubar angesehen wurde. Der südliche Gebäudeflügel ist vom Boden bis zum Stahldach vollständig verglast und bietet so von allen Räumen Ausblick über die Stadt. Zehn Leute sind bei der Besichtigung. Ich höre gar nicht zu, was der grauhaige Mann erzählt, sondern meine Gedanken fliegen über den eckigen Pool, der von glattem, hellgrauen Beton umgeben ist. Zwei weiß lackierte metalldesigner mit gelben Sitzkissen stehen akkurat eng nebeneinander und blicken auf Los Angeles. Es gibt kein Geländer. Ein mit Gras bewachsener Hang folgt direkt hinter dem Betonrand. Der Betonboden folgt der natürlichen Form des Hügels am Rand wachsen Agaven und orange-blühende Sukkulenten. Im hellblau schimmernden Wasser des Pools schwimmt der weiße Schlauch des Reinigungsroboters. Ich setze mich auf einen der Stühle und sehe in die Ferne. Strahlenförmig angeordnete Straßen durchziehen Hollywood. Vereinzelt sieht man Hochhäuser in den leicht bewölkten Himmel steigen. In einiger Entfernung Downtown LA. Ich könnte hier sitzen bis die Sonne untergeht. Wieder aufgeht, den ganzen nächsten Tag und das komplette Jahr und die folgenden. Ich brauche keine Menschen. Wozu braucht man Menschen? Die zerstören nur die Idylle. Rechts von mir stehen entlang der serpentinenförmig um die Hollywood Hills führenden Straßen vorwiegend weise eckige Bungalows. Sie sehen aus, als hätte Gott Zuckerwürfel auf einem Sandhaufen geworfen. Aber Gott würfelt ja nicht. Manche der Würfel stehen nicht exakt gerade. Der eine ist ganz, ganz leicht nach links, der andere nach rechts gekippt. Ein Grad vielleicht. Und einige von ihnen sehen aus, als würden sie beim nächsten kleinen Erdbeben nach unten kullern. Ich habe keinen Schimmer, was Häuser hier kosten. Aber wenn man bedenkt, dass eine 100 Quadratmeter Wohnung in Frankfurt schon fast eine Million kostet, halte ich für das Stahlhaus 10 Milliarden mehr als angemessen. Ein Traum. Hier wohnen, Kunst und Schreiben als Beruf, ab und zu Radfahren. Mehr bräuchte ich nicht. Und gegen halb zwölf durch die komplett verglaste Front nach drinnen in die Küche sehen, ob der Koch bald soweit ist. Oder Köchin. Meine Freundin oder Frau kocht natürlich nicht. Sie schreibt ja auch oder macht Kunst oder kommt gerade vom Radfahren mit mir. Oder kocht, wenn sie Lust hat und schreibt nicht und macht keine Kunst, sondern hat einen kleinen Klamottenladen unten in Hollywood oder schraubt an Oldtimern oder macht irgendwas mit Tieren. Aber Rad fährt sie. Carol legt ihre Hand auf meine Schulter. Sie könnte hier bei mir auf keinen Fall einziehen. Idealerweise versteht man sich und lacht viel. Aber ich würde ja meine Ansprüche sogar schon so weit nach unten schrauben, dass man sich einfach irgendwie versteht ab und zu über irgendetwas reden kann. Und statt richtig guten Sex zu haben, wenigstens einigermaßen guten. Aber beides geht nicht mit Carol Ann. Und während ich das denke, ist sie auch schon wieder ein paar Meter weiter und fragt den Mann mit dem grauen Haaren und Schnurrbart, welche Promis in der Nachbarschaft wohnen. Nein, es macht keinen Sinn. Ich blicke durch das Wohnzimmer hindurch auf die andere Seite des Hauses. Die Wohnung selbst wirkt wie von einem Designer eingerichtet und danach nie wieder betreten. Klar, aufgeräumt, trotz der Glasfronten ringsum warm, wohnlich. Wegen der warmen Farben, der vorwiegend mit Stoff bezogenen Sessel und Stühle, der sparsam aber schönen Accessoires, einfachen weißen Kugeln als Lampen und viel Holz. Eine perfekte Mischung aus 60er Jahre und heute. like I'm an acrobat, and my nosy and miss it hard. Can you do a rap at a job Christmas party? Hell no, you ain't shit finished you would ask me to. Don't get it twisted, dad, I'm working here, cause I'm just passing through. But they don't believe me, cause I've been here for years working. And so it's seeming it's dreaming, rap and rapping ain't working. On the professional level, it's so objectionable. Shuffle, I'm doing dirt with, so every day I work shit. I'm steady slaving, behaving just like I'm Rose Talbot. I feel the job. Ein Kunstwerk anderer Art erwartet mich im Republik auf der La Brea Avenue, wo wir zu Mittag essen. Von unten nach oben. Ein getoastetes Stück selbstgebackenes Brot, geschmolzener Mozzarella, frische Tomaten, Avocadoscheiben, geraspelte große Parmesanstücke, gegrillter Speck, in Olivenöl geschwängte Rucola-Blätter, ein krustig gebratenes Spiegelei, Parmesan. Das Republik ist ein sehr cooler Laden. Große schwarz-grün-weiße Kacheln am Boden, lange fette Holztische, weiße Backsteinmauern, Lampen an ewig langen Kordeln, eine sehr hohe Decke, gotische Fensterbögen, offene Küche mit offenem Feuer, alles was serviert wird, sieht nach leckerem, amtlichem Essen aus. In metallenen Fleischvitrinen hängen Unmengen T-Bone Steaks, Spare Ribs, Kotlets. Der Laden ist voller Menschen und trotzdem herrscht eine angenehme Atmosphäre. Ich stelle fest, dass ich auf immer wieder die gleichen Dinge in Restaurants anspringe. Wenn Holztische schon eingedeckt sind mit einem weißen Teller, einer weißen Stoffserviette, Besteck und einem Wein- und Wasserglas. Und irgendwo im Raum steht ein Holztisch, auf dem ein Stapel frischer Teller und eine große Vase mit Blumen stehen. Basic, aber gut. Spaghetti und Rotwein. Nicht Entenleber und Champagner. Mit Weinbegleitung wenn ich diesen Schwachsinn schon höre. Wer hat das denn erfunden? Einer dieser Food-Influencer, der nach einem Omelette schon satt ist? Nein, ich will nicht, dass irgendein Wein mein Essen nur begleitet. Ich will einen Wein, der Hauptdarsteller ist. Rot, stark, kraftvoll. If I take it down, would you really hold me down and be your best friend? Draußen hängen Zettel an den Strommasten. One thousand dollar reward for information leading to the arrest of Juan de Dios Cabajal Jaimes. Ein Bild des 19-Jährigen ist abgedruckt und der Hinweis, dass er bewaffnet und gefährlich ist. Juan ist laut Fahndungstext ein Mexican Illegal Alien Wanted for Murder of Black Texan. Ein illegaler mexikanischer Alien, der einen schwarzen Texaner ermordet hat. Ich könnte mir jetzt 1000 Dollar verdienen und die 911 anrufen und behaupten, ich hätte gerade ein UFO auf der La Brea Avenue gesehen, das die Form eines großen Tacos hatte und in das ein grünes Männchen mit Sombrero und Pumpgun eingestiegen ist und Richtung Ozean davon geflogen. 80 Oh yeah, she know the deal like a old script ain't the first to be sell that shit. Champagne with the roof gun, bump this jam back in two sun. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the jeep So baby, let's not talk about it. Es ist fast eine Woche um. Der Umzug von meinem Apartment zu Carroll Ann steht an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich packe meine Sachen und mache mich auf den Weg zur U-Bahn-Haltestelle Hollywood ⁇ Wine. I'm nerve, bitch, I'm flat in your ex, man Why you act so extra? Let me in your section Running through my mind We got a connection Back home ain't the same Your pops drinking all the time You just wanna get away Come hop up in my ride right. Two goofies on the run Couple 40s in the backseat Spirits in my lungs Got my voice a little raspy Turn me to a yes, man Before we do this, girl, I got a question